0: chicos como lo ensayamos y, y uno y dos y
1: paquete de
0: 10 temporada 10 paquete de 10 hola soy Goku paquete de 10 las mejores historias los mejores personajes
2: Díganme quién fue el genio que se le ocurrió por resolver tirantitos. ¿Fuiste tú, Klein?
1: <risa> en
3: este episodio del Paquete de 10
0: Tú eres un gordo pendejo cualquiera. Tú eres un gordo pendejo excelente. México necesita gordos pendejos como tú.
3: En la medicina que se practicaba en México antes de la pandemia y todo ese rollo, era más curativa. Era, siéntate, llegar y me duele la cabeza. Ah, tú tómate esto para la cabeza. O tómate esto porque te duele o llegabas y decías, es que yo siento que tengo sobrepeso, ah sí, hazte esta dieta ¿cuántos quieres? hazte 1500 kilocalorías y tómate esas pastillas y se las daban en una bolsita o se las daban en una especie de frasquito les, o les daban gotitas unas gotitas mágicas veces, este, son sí. hábitos eh, 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 por ejemplo en una enfermedad le dicen, le dicen a, al, al joven de 10, de 12 años tiene colesterol y triglicéridos altos y nunca nos preguntamos de dónde viene a veces lo que lo que sucede son los hábitos Mamá guisaba con grasa Manteca Abuelita guisaba con manteca Cuando llega la mamá del niño Guisa con manteca Ahora, el problema es que antes Caminábamos 10 o 20 kilómetros Para llegar de un lado a otro Y ahora el chico se va en No, ni en bicicleta, a veces en un, en un Bici, taxi, o en un transporte Público, un taxi, o en algún Este, medio de transporte y ya no camina lo, lo suficiente. Entonces, ahí es donde empieza, empieza el problema. Ya. Y dice, esto y este, todos los días te las tomas siete pastillas en la mañana, siete pastillas en la noche, y te dabas cuenta de que estabas aprendiendo a tomar medicamentos y que te estaba drogando, y que estabas haciendo cosas que no debías, y ni siquiera sabían si en verdad te podían funcionar esos medicamentos o no. Y hacían una especie de filas, Estoy hablando de varios lugares donde los hacían, y los hacían sentar y les daban una especie de plática motivacional, como una especie de, de, de una secta, ¿no? y avisarles y dices: Ahora todos van a ser de esta forma. Sí. Y, y, y de ya, verdad, no ya, ya no
0: eres gordo,
3: ya no eres gordo. Mentalízate, tú lo puedes, así y, y, y vas a salir de aquí. ¿no? A ver, y, dilo: Yo no estoy gordo. Exacto,
1: no.
3: papá y mamá son diabéticos, tienes un 50% de diabetes. Pero de ese 50% que te sobra, tú tienes la, 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 la opción de decir, ¿quiero o no quiero serlo?
0: Hola a todos, a todas y a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales, como Amazon Insider Podcast, iHeartRadio, este, Spotify, y a través de la plataforma. Eh, audiovisual de YouTube. Damas y caballeros, esto es paquete de 10. Así es, estamos de vuelta este, en esta semana y pues el día de hoy tenemos un programa bastante, bastante peculiar. ¿Y peculiar por qué? Porque nos involucra a la gente, sí, damas y caballeros, que tenemos sobrepeso. Y vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con eso. Este, y les presento a mi, bueno, no les presento porque ya lo conocen, pero está conmigo aquí, acompañando, hablándole al micrófono. El, así como Maxine Gutsai es la reina de la radio, Ismael Salazar es, el, es la reina del podcast. Mi querido Ismael Mike Salazar, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Dependiendo el uso horario, latitud y longitud donde se encuentran escuchando este maravilloso y hermoso podcast, que no es nada más y nada menos que el paquete de 10. aquí les saludo con mucho gusto, y como bien dices Gustavo, tenemos un gran tema el día de hoy, y no solamente sí. enfocado a la gente que, pues yo creo como todos, nos encontramos en, normalmente en una constante intención de los que estamos gorditos, bajar de peso, y los que no están gorditos, que no se les suba los triglicéridos y toda, toda esta mierda, güey, entonces... Eh, vamos a entrar a varios temas, vamos a platicar con un médico cirujano bariatra, el doctor José Manuel Guerra. Bienvenido al paquete de 10. ¿Cómo estás, doctor?
3: Hola, buenas, buenas tardes, días, noches. ¿Vale? Depende de la hora que nos escuchen, Efectivamente. ¿Ese es lo
1: bonito de un podcast que estamos en la omnipresencia, en cualquier momento nos pueden estar escuchando y es lo chido. Eh, perfecto.
3: pues muchas que... gracias.
0: Y, y para que más o menos, mi querido Doc, vayas viendo el tenor de este podcast, claro. este José Fernando Ibarra, que saludos. era el conductor del programa, del podcast, el podcast que no aporta nada, te mando saludos. Paz, hace, hace ratito que hablé con él, te mando saludos y me dijo que hiciera mención de eso, que te manda un beso en el chiquito.
1: Ah, qué no. Con Así mucho bien. gusto lo recibimos, entonces... entonces Saludos yeah. igual de vuelta e igual besos de vuelta.
0: Entonces, ahí está Doc, para que más o menos, <risa> no te estreses. Ya
3: veas cómo va el calibre. No. De, de, ok, de ok. <risa> Excelente.
1: Di doctor, también yo me la sé, entonces no me espanto, no no pasa nada. No, no. <risa> es, no es, yo, es yo.
3: Un
0: hombre. eres un hombre de familia, Doc. Eres una persona de estudios. Este, nosotros somos unos simples vagos. Este, pero, pero siempre que tenemos un invitado con estudios, pues, pues más o menos le vamos marcando la línea, ¿verdad? Para que no se vaya a sentir estresado. Okay, no, es no es examen profesional, doctor.
3: Tranquilo. <risa> perfecto, perfecto. Muchas, muchas gracias.
0: Pues, Oye, Doc, doctor ¿qué? Yo creo
1: que ah, vamos bueno. a empezar más o menos a, a que nos platiques un, un poquito de tu currículum, Doc. Eh, ¿Qué es un médico bariatra? ¿Cómo te vas yes. ahí empezando a, a dar esta eh, como que esa especialidad? Porque yo creo que hay muchas dudas con relación a esto. El único nosotros antecedente que llegamos a poder, poder tener eh, en, en este podcast de una mención de lo que es un bariatra fue cuando tuvimos mm -hmm. al buen compa Eder Guzmán, que un besote donde ande el buen un compa beso, de compas. Amigo es que, que se sometió a una cirugía bariátrica para poder bajar de peso y bajó, creo, va, lleva ahorita ya creo como 90 kilos, una madre así, o sea, la neta ha bajado muchísimo de peso. Pero empecemos por ahí. ¿Qué es un médico bariatra y cómo llegaste tú a escoger esa profesión y esa especialidad?
3: Ok, primero, ¿qué es un médico bariatra? Eh, un médico bariatra es un especialista, en el aspecto nutricional y en el aspecto sobre obesidad sobrepeso, bajo peso, alto peso. Existen diferentes tipos de bariatras, dentro de los que nosotros nos desarrollamos el, el, lo que es el, el bariatra cirujano, que todos conocen, pero es, es un cirujano gastroenterólogo que se especializa en bariatría. Ellos son los que hacen la cirugía bariátrica, lo ¿no? que es el bypass gástrico. Lo que hacen la manga gástrica, la duplicatura nissin, etcétera. Existen otros otros bariatras que son los bariatras endoscopistas, que son los que colocan el balón gástrico. Eso es otro. Ahora, existen otros médicos bariatras que son los psicólogos bariatras, que son los que se especializan en personas que tienen trastornos alimenticios pero relacionados con crisis de atracón, depresión, ansiedad, que comen por otro tipo de situaciones. Existen otro tipo de, 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 de bariatras, que son lo, los bariatras endocrinólogos, los endocrinólogos que se encargan de las enfermedades, obviamente eh, de tiroides, o en este caso de, de las suprarrenales o de algunos órganos internos que pueden llegar a, a ocasionar obesidad. Entonces, ellos son los endocrinólogos bariatras, y en este caso su servidor, yo soy médico cirujano, soy licenciado en nutrición, y tengo una maestría en Nutrición y Metabolismo Humano. ¿Qué es esto? Yo primero tuve que hacer seis años de médico. Después hice tres años de, de licenciar la licenciatura en Nutrición. Y luego hice dos años y medio. Eh, lo, lo que fue la, la, la maestría en Nutrición y Metabolismo Humano. Además hice el examen del Consejo Nacional de Bariatría. Eh, lo aprobé. La Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad. Me hizo el favor también de certificarme. La fe Zaragoza tomó este, un diplomado agregado, que es un diplomado en nutrición y metabolismo humano, que también tomé. Y también tomé el diplomado en bariatría y nutrición por el Politécnico. Entonces, es un un poquito alto porque hay que tratar de especializarse más o menos en lo que es la nutrición, pero de una manera mucho más este, profesional. Desafortunadamente, existen muchos charlatanes en este tipo de situaciones <risa> y mucha gente se hace pasar por bariatra. Entonces, sí. eh, hay médicos generales que se prestan precisamente este tipo de socios, que no es malo que, 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 se, que se sitúen en eso pero la operación sí tiene que tener cierto cierto tiempo para poder este, iniciar esto y cómo inicié en esto yo empecé con, cuando estaba estudiando la carrera de médico cirujano empecé a trabajar en un, en un lugar que se llamaba Estia Medical Center que era un lugar que se especializaba, se especializaba precisamente en eso en nutrición y de ahí empezamos a tener algunas conexiones, y ahí fue cuando decidimos ya iniciar la carga de nutrición, y en la variatría existe casi todo, lo, todo el mundo, nada más que aquí en México, pues por eso tenemos el primer lugar de obesidad, porque no está muy aburrido.
0: aplausos, por favor, si ¿sí pueden meter ahí aplausos, producción. Claro, en sí. el número uno.
3: Pues, pues no, 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 afortunadamente hay, hay, varios, hay varios, este, ni, ni, varios Ni en eso, países. ni en
0: eso
3: ganamos, doctor, ni el número no, uno pues, No, no, hay varios países que tenemos el, el, el honroso lugar de la obesidad Pero México está entre los primeros desafortunadamente Entonces ahí tenemos que entrar de casi todos los, los especialistas Y entramos todos, ¿eh? todos, todos ahorita estamos en ello Tenemos que lograr el control que es una pandemia terrible, peor que la de covid
0: Oye, Doc, y por ahí, o sea, híjole, escuchándote, si tienes un currículum, este, no, o sea, está tu vida, día, ¿no? Lo cual está bastante bien, ¿no? O sea que no tenemos, este, o sea, justo creo que, creo que un médico o una cuestión de salud no puede estar en manos de cualquier persona, ¿no? O sea, alguien, alguien que, que, pues vamos, o sea, Mike, por ejemplo, pues no, 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 no. O sea, porque pasó, así tomó un curso de primeros auxilios, pues no, no, no por eso puede andar recetando, ¿no? Pero, este, vivimos en una, en una época bien complicada, y creo que eh, bien complicada en el sentido de lo políticamente correcto. Y tocar un tema como este, que tiene que ver con la obesidad, con el sobrepeso, con eh, estos temas donde el gordito siempre ha sido criticado, donde, híjole, hasta dónde sí y hasta dónde no, eh, mi querido Doc, eh, para saber quién sí podría ser un candidato a, 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 a atenderse con un bariatra. O sea, has dicho que bajo peso, mucho peso, o peso alto, ¿no?, como lo dijiste. Ah, ok. Pero, pero, pero vivimos en una época en la que tal vez estamos ya romantizando un poco la obesidad, porque con el asunto de no... De ya no podemos criticar los cuerpos y no podemos como criticar varias cosas. Yo, yo soy parte de ese número que tiene sobrepeso, pero... Eh, pues no, o sea este asunto como de romantizar la obesidad, ¿no estará causando también que continuemos en los primeros lugares de, 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 de obesidad? No,
3: no, no. No, yo o creo sea, que no. ¿Cómo está ese asunto? A ver. Ah, lo que sucede es que tenemos este quizás unos estigmas diferentes. A veces podemos tener a un paciente mm. con sobrepeso y creer que está obeso. Eh, yo te pondré el ejemplo. Eh, Tom Brady. Eh, jugador de fútbol americano, coreback, decimasexta selección, lo, lo levantaron porque era un este coreback delgadito y fue la última selección que encontraron porque era delgadito y tenía cierto peso, empieza a trabajar, empiezan lo, lo, lo absorbe el equipo, eh, el de Novena guerra, lo empiezan a, a nutrir, lo empiezan a procesar y entonces empieza a ganar masa muscular. Él mide 1,80 y tantos, casi 1,90 y tantos, 92, kilos, 92 centímetros, 1,92 y empieza a ganar masa muscular. Y vas a ver, y pesa alrededor de 110 kilos. Y tú dirías, ¿es un paciente con sobrepeso? No. ¿Por qué? Porque existe algo que se le conoce como índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos da precisamente una estadística entre el peso y la talla, pero además hay otras formas de calcularlo, el índice de masa muscular, el índice de masa grasa. Entonces podemos saber que hay un paciente que puede suelo eh, rozagante, gordito, llenito, pero es su complexión y así es. Desafortunadamente los estigmas son los que etiquetan al paciente con el término sobrepeso o el gordito, en, en la medicina bariátrica y en la, y en la medicina normal no existe el gordito, existe el paciente con obesidad, que es un término que no es no debe ser de, de, de ser despectivo, sino es un, un término, entonces si calificamos, a, lo etiquetamos a los pacientes porque tienen una complexión gruesa, porque tienen eso que existe, gruesos, gruesos anchos, qué sí existe o sea, hay huesos un poquito de, diferentes a, a los de, de otras personas, hay personas que tienen la, la, las clavículas un poquito más anchas y se ven un poquito más amplios hay gente que parecen sintacles defensivos y, y, y se ven diferentes, pero eso no quiere decir que tengan que estén enfermos, entonces para eso tienen que acudir con, los, con sus médicos, con sus profesionales de la salud, y entonces ellos hacen la evaluación si en verdad vale la pena ser obeso, la obesidad se considera a partir del 25% de índice de masa corporal de ahí para arriba, entonces ya tipificamos obesidad grado 1, grado 2 grado 3 y ya obesidad mórbida entonces nosotros hacemos una evaluación, utilizamos algunos aparatos algunas etanitas eh, utilizamos también este cálculos existen diferentes cálculos que se estudian en la, en la medicina para calcular la complexión ósea, la, la masa muscular, la masa grasa y en base a eso nosotros podemos determinar un diagnóstico y decir quién si sí tiene a pesar de que tenga un cabuz grande quién si sí está en obeso y quién no está obeso. O sea, es obeso es más profesional la situación que, que nada más agarrar y etiquetar a una persona y decirle es que tú estás gordo eso es una eso es una ofensa eso, es, eso es, ya ya es incorrecto desde que le dices cuando utilizas el término gordo yo pienso que las palabras no dañan sino las intenciones entonces si intencionadamente tú le dices, es que estás gordo. Pues tengo a mi amigo más gordo. Y con una grosería digo, soy gordo. Es <risa> mi amigo. y Pero pero así le hablo de, de cariño. Y eso no quiere decir que lo esté insultando. Entonces, las palabras y las intenciones es lo, lo que yo pienso que, 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 que estamos, no lo estamos normalizando. La, las personas últimamente utilizan el término para ofender. A una persona le puede decir que es, este no sé, los términos que utilizan últimamente Chairos y esas cosas, pero una persona de es una persona, yo voy a ese punto, una persona que puede ser obesa, pues le puedes ayudar, pero primero identificándolo y haciéndole saber que tiene un, un problema. Si esa misma persona tuviera dificultad para respirar, se cansa de subir las escaleras, oye amigo, tienes, tienes un problema de salud y puede ser obesidad. Y si esa obesidad sobrepasa los límites, pues hay una atención profesional, ¿no?
1: Aquí yo creo que también es importante que a todos los que nos están viendo y escuchando, vamos sí. a empezar a manejar algunos temas, algunas circunstancias, ah. en las cuales podría parecer que aquí el doctor eh, José nos va a dar algunos tips, algunas cosas e inclusive hay varias preguntas que nos llegaron, con relación a las formas de comer y qué podrían comer algunas personas, etcétera. Pero, ojo, no se vayan con lo que nos diga aquí el doctor y menos con lo que le diga Gustavo y yo. O sea, esto es una, es una plática, es una charla que les va a acercar qué es, por dónde va y qué se hace con, con esto, con qué se come, ahora sí, ocupado de manera tal vez correcta, esto de la bariatría, pero no es una consulta, ¿eh? O sea, no...
3: No, no, no. no. Acude ah, no. con tu médico,
0: es... no chingue, No, no,
3: no, acude con tu médico. O claro. Sea, esa es la, 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 idea, la idea.
0: ¿Qué caso hacer este podcast si no estamos regalando una consulta? No. Te lo digo, no, porque luego no, pues... pinche Gustavo se pone a
1: anotar así todas las recetas que le van dando aquí los doctores que invitamos. Y no, espérate, güey, tienen que checarte a ver. Digo, puede ser que Gustavo sea de huesos anchos, no lo sabemos. Digo, Pero es que, y es que bueno. ahí también... También ahí quería llegar, este, ahorita que estábamos platicando, Gustavo, eh, este tema de lo de política impolíticamente correcto, que llega un momento, yo considero que se llega como que a normalizar. O sí, también yo creo que se vale la palabra que ocupaste hace ratito, amigo, de romantizar. Es que mi mamá era gordita, mi abuelita era gordita, por ende yo soy gordito y no pasa nada. No realmente, o sí, doctor.
3: Eh, no siempre, a veces este, son hábitos, eh, 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 hey. por ejemplo en una enfermedad le dicen, le dicen a, al, al joven de, die, de 12 años, tiene colesterol y triglicéridos altos y nunca nos preguntamos de dónde viene, a veces lo que, lo que sucede son los hábitos, mamá guisaba con grasa, manteca, abuelita guisaba con manteca, cuando llega la mamá del niño guisa con manteca, ahora el problema es que antes caminábamos 10 o 20 kilómetros para llegar de un lado a otro. Y ahora el chico se va transporta en transporte, no, ni en bicicleta, a veces en un, en un bici-taxi o en un transporte público, un taxi, o en algún este, medio de transporte. Y ya no camina lo, lo suficiente. Entonces, ahí es donde empieza, empieza el problema. Ya quizás coma la misma, la misma cantidad de alimento, la misma calidad de alimento, pero ya la actividad física cambia entonces ahí, ahí hay un desfase no entre generacionalmente entonces a veces por eso conocemos gente que en un pueblo puede comer huevo frijoles y manteca y están perfectamente bien no tienen colesterol alto no tienen obesidad pero realizan una actividad de, de las 8 de la mañana 7 de la mañana hasta que anochece entonces esa es, es la encontrar el justo equilibrio entre lo que comemos y lo que hacemos pero eso es es, es eso se evalúa también en el individuo, cuando hacemos o sea, una historia
0: clínica. Sí, justo, justo te iba a preguntar eso, o sea, eh, puede haber gente que come muchísimo y también, eh, o sea, no es que ya estés predeterminado o que ya tu destino sea ser un, un gordo. O sea, digo, estoy ocupando la palabra coloquial, edades eh, si y caballeros.
1: No se, no aparte, se enojen, porque... gorditos, es, sí, a, es para poner aparte, <risas> aparte,
0: aparte, pertenezco a ese sector. ¿no? Sí, sí. A,
1: o, había, o sea, había, Gustavo había... puede decir gordo y puede decir joto, ¿eh? Sin problema, Exacto, no pasa nada.
0: <risas> Oye, pero me está acordando de una canción de Palito Ortega. Hijo, ya nada más estoy aventando el acta de nacimiento, cabrón. ¿no? Había una canción de Palito Ortega que se llamaba La pinta es lo de menos, donde decían Si te dicen... Eh, no recuerdo la, la canción, este, pero decía, toda la gente te tiene loco con que estás gordo. Entonces, este, pero no, tú se feliz, ¿no? Algo así decía la canción. Eh, aquí hay mucha gente también que eh, hay tendencia, hay gente que es muy delgada y puede tener una carga genética con tendencia a la, a la diabetes, por ejemplo. Eh, o sea, esto no quiere decir que no puedas modificar tu destino. O sea, la carga genética está lo cual implicaría que, que tú te tendrías que cuidar más que los demás si quieres evitarlo, pero no es de que, ay claro, pues mira, tiene diabetes porque desde su abuelo, todos en la familia tenemos diabetes, hipertensión y demás. Aquí en este caso es a medida de lo que, lo que estoy entendiendo es, si de por sí ya traigo la carga genética de que puedo tener diabetes, a medida de lo que trago, tendría que desquitarlo, ¿no?
3: Exacto, es una, es un mm, toma de daca. Pero en realidad, o sea, se puede, se puede modificar la carga genética. Sí existe eso de la diabetes eh, eh, genética, pero uno puede romper precisamente con esos paradigmas. O sea, puede, puede uno empezar a decir, bueno, es que yo no voy a hacer diabetes porque voy a estudiar mi alimentación y porque voy a hacer ejercicio. Y eso desde ahí ya puede condicionar eh, algo algo de mejoría. Nosotros en, en genética decíamos, a ver, 50, y si papá y mamá son diabéticos, tienes un 50% de diabetes. Pero de ese 50% que te sobra, tú tienes la, 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 la opción de decir, ¿quiero o no quiero serlo? Entonces, de esa forma nosotros podemos evaluar si en realidad valdría la pena este pues ya iniciar una actividad física, una alimentación diferente, con una mejor calidad, con, con una con una, un ingrediente diferente o quizás hasta con, con este, una preparación diferente ¿no? para cada bueno, yo, yo tengo
1: entendido doctor que dicen que sí. cuando, principalmente vamos a hablar de lo que es eh, eh, diabetes e hipertensión yo de creo acuerdo. que casi el 99.9 por de, de los mexicanos o inclusive de nivel a nivel global que tenemos algún grado de obesidad estamos casi casi eh, enfocados o casi si no me lo permites condenados en un momento dado a tenerlo pero yo te, tengo entendido que si decides si escoges tener un estilo de vida más saludable si en un momento dado de tu vida dices ok ya estoy muy pasado de peso voy a empezar a informarme voy a buscar un médico bariatra voy a empezar a hacer ejercicio, eventualmente se va a poner más lejos ese detonador de estas dos malditas enfermedades que nos tienen muy mal a todos los mexicanos. Y es a donde me lleva a preguntarte, doctor, en qué momento, porque también yo creo que hay mucha gente y yo creo que se puso muy de moda y también este en un momento dado, si nos da tiempo, esperemos que sí, Vamos a platicar de, de un tema también de que es una de tus especialidades, que es la medicina del estrés. Y más después de, de pandemia, la neta, el estrés está a tope. Sí. Pero considero que hay mucha gente que inclusive, tal vez me podría ahí incluir, ¿por qué no? Que somos algo hipocondríacos. Entonces, ¿en qué momento? O sea, si yo, yo, yo vendría escuchando este podcast, diría, a ah, huevo, necesito un bariatra, güey. Porque ya he hecho dietas, o sea, es bien sabido. También en algún momento ha venido, este, inclusive, nutriólogos aquí también al, al podcast. Eso, O sea, he hecho yo dietas toda mi vida. Y siempre he estado gordito porque mi complexión también es un tanto robusta. Pero, ¿dónde les podrías decir, doctor José, a la gente que nos escucha, que sí si ya es tiempo... Ahora sí, de que como decía Gloria Trivi, de ir al psiquiatra, pero no. Creo que ya es tiempo de ir al bariatra.
3: <risa> bueno. Qué este, <risa> sí, <risa> sí, es importante este, eh, a veces tomar en cuenta que a veces ir al bariatra, eh, por lo regular es por referencia médica. Eso es muy importante. Okay. El eh, 90% de nuestros pacientes, bueno, en mi caso, en mi caso, son referidos por especialistas. Cuando nos conocemos muchos médicos, entonces, ¿sabes qué? El cardiólogo te dice, ¿sabes qué? Es importante que vayas con un bariatra. ¿Por qué? Porque tienes una enfermedad crónica, es degenerativa, y de esto depende de que el medicamento funcione bien, depende de tu salud, pero además que te ayude, porque de esta forma yo voy a poder hacer mi trabajo. Entonces, el cardiólogo, el ortopedista, el, en este caso, este pues cualquier especialidad hasta la ginecología ya no se utiliza ahora los bariatras porque por la preeclampsia y por algunas enfermedades que se pueden presentar con la diabetes gestacional entonces al, al ser médicos nos entendemos, entendemos la, la problemática ahora si este médico que tiene la problemática es nutriólogo pues empuja un poquito más al paciente a la mejoría cuando es el momento justo de acudir a un bariatra pues va a depender de, de, de primero del conocimiento que tengan de su salud, en, en, ya con su médico familiar, en este caso. Y muchas veces también si toman la decisión por decisión propia, de que yo me siento con sobrepeso, cuando llegan por lo menos conmigo, yo digo, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿A qué vienes? Ah, pues es que yo quiero bajar de peso porque ya estuve en médico y estuve tratando de ayudarme. Ah, ok, vamos primero a evaluar, entonces les hago una historia clínica, después les hago una serie de preguntas a qué te dedicas, qué es lo que haces, qué, qué hábitos tienes, después hago una somatometría que es el aparatito que tenemos ahí para evaluar, el, veo talla, peso, tejido y o sea es que después de eso los evalúo, oye ya te diste cuenta que tienes un problema de tiroides, ya te diste cuenta que tienes algunos cambios en tu piel, eh, te diste cuenta de que estás temblando, que eres muy ansioso, que estás nervioso y entonces uno empieza a ver, digo mira yo veo esto me gustaría hacerte unos estudios para evaluar qué está sucediendo esto y con eso poderte decir, sí, sí tienes obesidad, pero tienes esto. Tienes obesidad porque eres ansioso o tienes obesidad porque comes demasiado o porque tienes una carga genética, porque eres diabético, porque eres hipertenso y hay enfermedades que no, no sabes que las tienes. Entonces, en la medicina profesionalmente tienes que llevar una secuencia, que es un método científico y es haciéndolo así por, pases, por fases, entonces cuando ya llegas al diagnóstico tienes tres o cuatro diagnósticos presuntivos que nosotros les llamamos síndromes, entonces esos estudios sindromáticos son los que nos permiten decir ¿sabes qué? sí, sí tienes obesidad, pero tienes un problema en la rodilla, probablemente sea por tu obesidad ¿Ya fuiste con un ortopedista? No, pues ¿por qué no vas con un ortopedista? Yo, yo te ayudo a bajar de peso, yo te, te, te ayudo, pero además te sugiero que vayas con un ortopedista porque la rodilla probablemente la traes así, terrible, por culpa de la obesidad. Y entonces atacamos la, la posición, porque este paciente probablemente no hace ejercicio porque la rodilla le lastima. Entonces ya ya tengo un bloqueo, entonces, si este paciente no puede caminar y todo ese rollo, tengo que mandarle una actividad física que no implique en la rodilla y mandarlo con un profesional de la salud, en este caso un ortopedista, para que le diga, sabes que tienes que hacer esto, sigue yendo con tu bariatra, sigue haciendo tu dieta, pero vas a tomarte esto, vas a hacer estos ejercicios de rehabilitación y entonces toda la maquinaria en grana. Así se maneja profesionalmente, normalmente en la medicina. Nada más que a veces. Se que, nos quedamos con la idea de que el doctor, en la medicina, eh, eh, desafortunadamente en la medicina que de, se practicaba en México antes de la pandemia y todo ese rollo, era más curativa, era siéntate de llegar y me duele la cabeza, ah tómate esto para la cabeza, o tómate esto porque te duele, o llegabas y decías, es que yo siento que tengo sobrepeso, ah sí, hazte esta dieta, cuántos quieres? hazte 1500 kilocalorías y tómate esas pastillas y se las daban en una bolsita, o se las daban en una especie de frasquito, y les, o les daban gotitas, unas gotitas mágicas, y dice, esto y este, todos los días te las tomas, siete pastillas en la mañana, siete pastillas en la noche, y te dabas cuenta de que estabas aprendiendo a tomar medicamentos y que te estaba drogando, y que estabas haciendo cosas que no debías, y ni siquiera sabían si en verdad te podían funcionar esos medicamentos o no, y hacían una especie de filas, estoy hablando de varios lugares donde los hacían y los hacían sentar y les daban una especie de plática motivacional, como una especie de, como de, 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 una secta no y y dicen, ahora todos van a ser de esta forma y, y, y de no verdad no
0: eres verde,
3: ya, ya no eres gordo, mentalízate tú lo puedes, así Y, y, y vas a salir de aquí ¿no? a ver, no, dilo, yo no estoy gordo no, exacto no
0: estoy.
3: Hay, hay una película que se llama Dulce Vida, algo así sale Florinda Mesa y todo eso y sale una, una chica que, que, que les da una aplicación no sé si han visto sí, es sí, una Sí, sí.
1: Y es, sí y, tiene poquito, una... es ya la florinda mesa ya grande ya de hecho, ya. Grande, saludos sí, a la señora
3: sí. donde eh, sí entonces eh, eso, es, eso es, eh, es lo más absurdo de la bariatría, pero se hace y la chica que, tiene una crisis de ansiedad y se come, se come el cabello y entonces eh, eh, pasan muchas cosas ahí estigmas ansiedades en esa película y hablan sobre precisamente todo esto para más este más tropicalizar todo esto eh, lo que sucede es que en, en en méxico se ve la obesidad por la cosa estética y por el estigma es que ya no quiero ser gordito para que no me lastimen para que no 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 bajas por eso es porque quieres sentirte mejor es que me hacen me bullean muchos niños a mí me los llevan por eso por bullying y yo primero que hago tú quieres bajar de peso tú Tú, no, ¿Tu mamá no? y ¿Tú quieres bajar de peso? No, sí, porque me están lastimando. Digo, ¿sabes que Lo voy a hacer por ti. Pero tenemos que hacer un compromiso entre tú y yo. Y lo platicamos y todo ese rollo y tratamos de motivarlo. Y si hay necesidad, se le aplica. ¿Sabes es que Tienes que ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar tu autoestima. Porque no tiene que depender de eso que tú estés acá bien. Ni que estés físicamente o emocionalmente este, estable. Gracias a, a que te veas delgado porque eso tiene que ser nada más parte de tu personalidad, o sea que tú te sientas un poquito más delgado, te sientas mejor, vas a ganar en autoestima, pero para ti, no para los demás. Entonces es trabajar mucho esto, esto de, la, de que desestigmatizar la, a la obesidad como algo, como algo de etiquetar a la gente o tratarla y, con y, y
1: no ser. es y no es tan simplista como decir dejas de comer, haces ejercicio y, y bajas de peso, no. Conlleva no. muchas cosas. Y se los puedo decir, ¿eh? Yo en, en algún momento de mi vida estuve en un problema de depresión muy cabrona y fue cuando más subí de peso. O sea, ya. y comía igual, comía igual que otras cuestiones. ¿O no? ¿Quién sabe? Eso ya se, sería cuestión de otro análisis. Pero si bien les parece, mire, ya vamos a tener que entrar aquí a nuestra pausa aquí del, del paquete de 10. Se me ha ido rapidísimo, este, casi casi sí. como en consulta, que aquí la, la plática que estamos teniendo. Y Gustavo, a menos que tengas una mejor pregunta que podamos dejar aquí en el aire para que nos la conteste nuestro querido doctor José Manuel Guerra, ahorita que regresemos, me gustaría que más o menos, obvio, como ya lo dijimos hace rato, teniendo las reservas correspondientes de que vayan al médico para que les puedan dar un eh, digamos esquema eh, personalizado de todo esto que se necesita para poder bien bajar de peso, más o menos un poquito de dietas comidas, o sea, si ¿sí se puede comer coquitas si estamos este en una cuestión de, 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 de plan alimentario, ¿Sí? o sea, si yo no puedo dejar la coca, puedo seguirla tomando, por ejemplo el pancito de dulce eh, todo ese tipo de cosas ayúdanos, sí. doc, por favor también con eso porque luego también somos bien pinches necios cabrón, o sea, sí, doc, no, no te tomaste ni una coca, mira, por esta que no me tomé ni una, pero no es sí. cierto <ríe> no sé, ¿cómo ves Gustavo? ¿regresamos
0: con eso o te avientas otra por yo ahí? Yo creo que sí no, tengo esa, eh, bueno, está muy bien esa y también lo que si nos podrías decir así ya de forma muy puntual ¿Quiénes sí serían candidatos a una cirugía
3: bariátrica? Ya.
0: Sí, sí, muy bien. No ideas, está no manche. Sí, ¿sabes <risa> lo ¿eh? es que? Para, es para que...
1: saber
0: cuánto voy a juntar.
1: Sí, pues, no, no, no. <risa> A si le hago. importante Si le hago, este. Ahí, acaso al compa Eder. Pero ahorita que regresemos, amigos. Este es paquete de ideas con el doctor José Manuel Guerra. No nos tardamos absolutamente nada. Ahorita venimos. ¿Y qué? qué? La sección
0: y pues bien, damas y caballeros y todas las excepciones a la regla, eh, estamos en su gustada sección, ¿A dónde o qué? Y el día de hoy este está con nosotros, para los que nos están viendo a través de YouTube, pues ya se dieron cuenta, que está con nosotros representando el dueño del Centro Cultural. El de mero dormido, patrón,
1: el, el jefe. El
0: patrón.
1: El que pasa los patrones, cheques.
0: Exactamente, de los <risa> Mi querido, este... Híjole, sí, yo sí me te a decir, es mi amigo. Y aparte que lo admiro mucho, este, Marco Pacheco, este, está aquí. Hola, Marco, ¿cómo estás? Hola, Gus, hola,
2: Mike, muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias
1: por la invitación, muy contento de estar aquí. ¿Te podríamos dirigirnos a ti como la hormiga reina, una madre así, güey? O sea, ¿sí se podría? No. No, mejor Marco no va.
0: No, con que, con, que, con que me digan Marco, está bien.
1: Perfecto, Marco, ya quedó.
0: Pues Marco, eh, al cual vamos a comprometer a hacer un episodio eh, completito sobre la gestión y cómo sostener un espacio este, eh, pues independiente, eh, vamos a tener un, un, un episodio de eso, pues está el día de hoy aquí porque está estrenando, estrenó ya la semana pasada la obra Instrucciones para armar una esperanza un texto escrito y dirigido por él, con, para, su, para su compañía, este y, y ¿sabes qué me gustó, Miquel Marco, antes de que nos cuentes de qué va? El, el, el tagline de la obra, este cuando cuando preguntan ahí si es infantil, si es es para niños y para el niño que, que tienes, o que llevas dentro, ¿no? entonces... Este, eso eso la hace muy interesante y pues Miquel Marco de qué va instrucciones para armar una esperanza. Pues creo que creo que un gran punto de partida es justamente eh, a quién se dirige, ¿no?
2: Que sí los, los más pequeños de ahora sé que las más pequeñas de la casa van a disfrutar muchísimo eh, la diversión y la hilaridad, eh, la corporalidad y la comedia que hay en los cuerpos, ¿no? y, en la, y en la misma puesta en escena. Pero para todos los que somos estos niños adultos que nos encanta eh, hablar con este niño que, que, que quizás no le hablamos tanto, nos resuena. Nos resuena porque habla sobre la historia eh, de un, a grandes rasgos de un padre y de un padre que busca desesperadamente dejarle un buen recuerdo a su hijo. Y para eso se mete en una travesía en este mundo cortesariano de cronopios y fama para encontrar cuál es el mejor <risa> recuerdo que le puede dejar a su hijo.
1: Cortázariano de Cronopios... ¿Y qué? Y fama. Y fama, es, esa melachida <risa> está chida, está ribombante. Es
0: que esa... No, es que entonces el texto, mi querido Marco, está inspirado en este libro de Julio Cortázar.
2: Exactamente, está inspirado en el libro de Historia de Cronopios y de Fama de Julio
1: Cortázar. Okay. <ríe> ya decía yo <ríe> Está chido Oye, este me encanta Me mandó ahí Gustavo y nos mandó, Bueno, aquí en la, en la redacción Vimos un poquito más o menos el flyer De cómo va este, la obra Me encanta a mí Que al parecer Y dime si estoy mal Vamos a ir a reírnos un ratito O sea, ya hablando de hilaridad Es de que vas a soltar la carcajada, básicamente, ahí al teatro. ¿Cómo va esa onda? ¿De qué trata? O sea, ¿sí va por ahí? ¿Sí es sí es este más de tipo comedia? ¿Lo debo de entender? Sí,
2: sí, sí. Es una comedia. Es una comedia que, si me apuras, podría ser una comedia trágica. Este, sí. Porque al final, bueno, pues es, es bastante entrañable. Pero sí es una comedia. Se, mezcla, se mezclan cosas del clown, se mezclan cosas... ...de la máscara... ...y se mezclan cosas de la farsa... ...principalmente... ...y esas tres cosas... ...son las que hacen que toda la narrativa... ...de la... ...de la puesta en escena... ...pues sea tremendamente cómica... ...es un texto bien y bonito... ...que aprovecha el detalle de las pequeñas cosas...
0: ...para resignificarla... ...y para divertirnos... ...sobre eso mismo... ...y, y ahora... Es, ...sería muy importante... que Marcos... ...si nos puedes compartir un poco del proceso de, de la obra. Eh, Se tiene la idea entonces de que al hacer una matiné, pues es un teatro para niños, un teatro que implica, pues, a lo mejor para los adultos decir, ay, voy a ir a ver botarcas, voy a ir a ver pastelazo y pedos con talco, como te había dicho.
1: Fíjate, <risa> me acordé de todo. Sí, 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 muy bien.
0: Entonces, este, entonces... Ah, con y tal, cométala, a ver. Sí, o sea. Y, 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 ¿Y yo nunca con... lo había visto eso, pero bueno. <risa> yo sí no a ver, este, es que a los bares
1: yo... donde va Gustavo, así le hacen para encontrarse. Ahí se van, ahí, como que luego se esconden y a pedo se van localizando.
0: Okay. Entonces, estructuras narrativas muy simples, personajes eh, arquetípicos que, que a lo mejor no requieren muchísimo esfuerzo.
1: Pero sí, cuando, cuando escuchas clown, güey, es lo primero que se te viene a la mente. Cuando escuchas clown es simple, o sea, y es algo que, mm, no sé.
0: Y, y hay una mala interpretación del clown, o sea, eso es muy importante también decir. Pero entonces, estamos hablando de un texto basado en Cortázar, cómo lo bajaron para niños, o sea, me, me gustaría saber ahí por qué es importante también que los adultos se animen o tengan esta intención de, de acudir a la sala, de acudir al foro, eh, a ver una obra que sí es infantil, pero que al final del día, eh, pues no, no es tan simple como parecería, o sea, ¿cómo cuál fue el proceso de ustedes para poder aterrizar un Cortázar a niños y llegar a estos niños como nosotros, ya 30 meses y más? <risa>
2: okay. Es que fíjate que es, es muy chistoso, porque la obra tiene varios niveles de lectura, al final no es lo mismo para nosotros un recuerdo que para un niño. Un recuerdo de un padre no significa lo mismo para un niño que para nosotros. Al final todos tenemos una relación con nuestros padres, mejor o peor. Este, y ese tipo de relaciones, y ese tipo de narrativas, son las que vemos en, en la escena. Porque incluso desde el absurdo tocamos temas como el vacío de cuando los padres le regalan vacíos a sus hijos que un niño se va a reír porque ve un regalo que está vacío y un adulto va a entender en qué momento eh, son estos vacíos que uno, a los que uno se enfrenta conforme va, va creciendo este, y entonces esos diferentes niveles de lectura hacen que nosotros los adultos podamos entender desde otro lado esas relaciones además que Obviamente, Cortázar, en sus cuentos, también los plantea así. Los, los cronopios son estos personajes simplones, medio tontorrones, pero exageradamente buenas personas, buenos seres cronopios, por no decir seres humanos, y que no entran en un marco de una cajita cuadrada. Este Nos decía el otro día en una entrevista con, con Ricardo Rafael, del 11, ¿pero ustedes qué son, cronopios o famas, Porque me dice, a mí una vez... Cuando era adolescente, la primera pregunta que me hicieron para saber si seguía saliendo conmigo es ¿Tú eres un cronopio o un fama? Porque los famas son mucho más cuadrados y ven la vida de una manera muy estructurada Y tienen una, una estructura muy muy clara de hacia dónde van versus los cronopios Nos decían, los, los famas son ingenieros, contadores, este, banqueros y todo eso ¿no? Y los cronopios pues somos gente que nos dedicamos a las artes principalmente Bien
1: cronopios hay... nosotros, ¿eh, Gustavo? Ya Gustavo, ya me gustó, ya me voy a decir, me pueden llamar cronopio Ismael desde hoy, me gustó ese, ese tema
0: Sí, sí,
2: está buenísimo porque estos seres descubren la simpleza de, de, y la belleza en esas pequeñas cosas Qué chido. Es una invitación y una propuesta a descubrir las, la, la belleza en esas pequeñas cosas que, digo, no sé, yo creo que el tono de la, de la, de la charla es muy delicado, ¿verdad? Sí, Pero no. eh, son esas pequeñas cosas que incluso cuando uno es adulto y está pacheco, descubre, <risa> ¿no? Y te quedas viendo así como, no, ay, es que bonito está la punta de esta pluma. Se trata de eso, de descubrir esas cosas que pasamos de largo y detenernos a ver la belleza de una burbuja, de un agujero en un calcetín, la belleza en esas, en esa, en esa sencillez, que al final son los recuerdos que uno se lleva eh, antes de morir. Digo, no voy a el final de la obra. No, ¿no? No, y, no, y, no. y además,
0: esos pequeños <risas> detalles, esos pequeños detalles, en los que a veces no prestamos atención, son los es, es parte como del legado que vamos a dejar, y la marca que vamos a dejar en esta tierra. Entonces... Pues ahí está. Damas y me encanta,
1: me encanta la idea, me fascina eh, cómo 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 nos vendes esta obra. Pero a ver dónde, cuándo va a estar y cómo está toda la onda. A ver, platícanos por favor.
2: Pues mira, está todos los sábados hasta el 22 de julio eh, aquí en el Centro Cultural El Hormiguero está ubicada en Gabriel Mancera, 1539, a dos calles del metro Zapata, que es esquina con Félix Cuevas, este, y está todos los sábados a la una de la tarde.
0: Eh,
2: y nada, pues pueden, pueden venir, eh, hay boletos, eh, el boleto general está en 250, pero hay descuentos para maestros, estudiantes de INAPAM, todas las personas que presenten algún tipo de discapacidad, eh, motriz o intelectual Tienen entrada gratuita Todas las personas que pertenezcan a algún albergue De personas en situación de vulnerabilidad de personas incidentes De personas en situación de calle adultos mayores Tienen entrada gratuita también Qué chido. Este, Si ven si conocen a personas Que están en situación de calle y Quieren decirles Oye ven te invito al teatro Y esas personas obviamente no pagan wow. Pueden entrar sin ningún problema A ver la, la obra este y nada, si alguien también me dice hoy sabes que yo quiero ir a verla, pero no tengo varo, no tiene ningún problema, pues entrar a ver la obra. Se <risa> trata de compartir un mensaje bello. Qué
1: Entonces, chingón, para... qué chingón. Inclusive, amigos, eh, le estaba comentando ahorita el Gustavo, antes de que empezáramos al aquí eh, esta plática. El, el, evidentemente, el Gustavo le va a las chivas. Digo, yo creo que se ve en la gorra y yo le voy a la América. Digo, ya sé. Me, eh, y los que pongan abajo en los comentarios, Mentadas de madre para cualquiera de los dos, son bienvenidas. Pero estamos comentando que el que pierda ahorita la eliminatoria, obviamente, y de vuelta, va a ser este de su bolsa. Vamos a regalar ahí unos dos por uno para que nos manden ahí mensaje en el paquete de 10. Ya una vez que haya resultado, para el próximo fin de semana. No este donde vas a hacer sí. los partidos, sino al siguiente Vamos a regalar unos cuantos Dos por uno, ¿no Gustavo? Lo estábamos comentando Así es.
0: Vamos a regalar dos dos por uno dos, dos Para por. que entonces sean cuatro personas
1: Correcto hay... sal,
0: sal, Salen sí. de nuestra bolsa este Pues para que vayan a ver esta obra eh, Que escribe y dirige Marco Pacheco, bueno la escribe también con Salomón Santiago este, Él es el dramaturgo también y eh, voy a decir rápido el reparto, si digo, si me equivoco en alguien me dices, está Diana Bustamante, este, Charles o Carles Rodríguez, y Bernardo Casis, ¿estamos? Ajá, perfecto. Muy bien, entonces, Miqueo Marco, muchísimas gracias, comprometido estamos a hacer un episodio contigo exclusivamente.
1: Sí, 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 porque... Yo, yo ya fui ahí al, al hormiguero, fuimos a ver este, una de las obras de ahí donde salió el buen Gustavo Luviano, y está muy chido el lugar, me dicen que ya lo mejoraron, que ya lo cambiaron, que ya lo he hecho más amplio, entonces súper vale la pena, aunque sea por el morbo de cómo está el hormiguero, ir amigos, entonces nos vemos por allá, por favor. Muchísimas gracias por, por, el,
2: por la, el espacio, por la charla, y ya saben a que vengan al hormiguero, a que vengan a ver instrucciones para armar una esperanza y que se diviertan un rato como, como increíble y, y, y si se puede, mandar un secretito. Si se vienen acá con un, un jalecito, no, hombre, la van a disfrutar, brutal, van a viajar porque el espacio está lleno de cosas, ¿no? Es increíble. Oye, ¿quién hace la escenografía?
0: Espérame, ¿quién hace la escenografía?
2: Esta eh, Leticia Olvera, hace el
0: diseño espacial y la iluminación. Ahí está, eso siempre, siempre es importante. Miguel Marco, muchas gracias. Instrucciones para armar una esperanza todos los sábados a la una de la tarde en Centro Cultural Ortiguero, Gabriel Mancera, 1539, boletos directo en Poletópolis. Y aquí en nuestras redes sociales, sí, eh, en Taquilla y Boletópolis Y aquí en nuestras redes sociales, pues como somos medio FIFA, pues según el resultado del partido, sí, sí, ganaremos 2-2 sí. dos, dos por 1. Sal. Correcto. Marco, ustedes
1: gracias. van a acabar ganando Paquete Lovers, ustedes son los que van a ganar el Gustavo o yo, alguno de los dos va a perderlo pero todo sea por el teatro y pues de aquí a dónde o okay. qué, es, esa es la intención sacar plan y aprovechen aprovechen amigos, nos estamos viendo muchas gracias Marco
0: gracias chicos, muchísimas gracias gracias, Ay.
1: te abrazo Marco Paquete de 10 presenta la más reseñada una sección con lo más y lo menos del cine La más reseñada Televisión, literatura La más reseñada Espectáculos escénicos Y una que otra más, la más La más, la más La más reseñada Ya estamos, ya llegamos A la más, la más La mucho más, y sí, ya la más Ya, ya, cállense <risa> ¿Qué traza, Gustavo? ¿Cómo estamos? Aquí la más reseñada, güey. No manches, qué buena película no. tenemos para hoy, güey.
0: Vamos ¿eh? de sección en sección. De succión en succión, sí, güey. Así, así como es. no me
1: ser, güey. ¿eh? Cuando entras en estos pinches lares, tienes que ir de succión en succión. Acabas de una y vas para la otra, y luego siguiente a la otra, y así nos tenemos que ir. No hay más. El
0: día de hoy, el día de hoy tenemos <risa> eh, una película de la que vamos a hablar. Este. Pues bastante interesante mi querido Mike sí, Su nombre sí, sí. es La ballena Así es Del la buen Ballera, es
1: Brendan Gustavo. Fraser Qué pero, pero está, peliculazo pero está, pero... Gustavo Voy a, a tener que platicar la anécdota, güey, perdóname, pero sí, fíjense, bien, amigos, bien. cuando estamos en, en, en la plática aquí, este de producción para, para el episodio este que ustedes están escuchando, le, le comento a Gustavo, oye, güey, ¿ya viste la de la ballena? <ríe> y me dice, güey, no solo la vi, la vivo todos los días. <ríe> la neta, güey, qué, 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 qué pinche peliculaza, para que no la, no la hayan visto, va más o menos de lo siguiente. Eh, es la historia de Charlie, un profesor, el cual de alguna forma ya está, si no sino jubilado, más bien relegado y dando clases desde su... Casa haciendo home office, digamos, y Como así yo. de hecho <ríe> o sea, es, va a estar llena de referencias para los que conozcan personalmente al buen Gustavo Boliviano, muy pegadas, ¿eh? la neta. Nada más porque él sí es un, un melona, este melómano que, que muy vanidoso y que él sí pone normalmente su cara en medios públicos, pero si no sería básicamente lo mismo. Entonces, este Charlie, después de haber tenido una gran pérdida de una persona muy amada. Eh, llega un momento en el que se empieza a relegar de la sociedad, de su familia, etcétera, hasta llegar el punto en que llega a pesar. Yo creo que fácil 200 kilos, ¿no, Gustavo? La neta está, pero. en una, una, una gran eh, super obesidad mórbida. Y que, güey, va muy de la mano, tal vez, a un. Eh, efecto ya muy extremista De lo que podría llegar si no están con nuestro Invitado Manuel Guerra En este episodio y a ver Gustavo ¿Qué es lo más de la película que yo Creo que vamos a casi casi coincidir Que va a ser casi todo porque es Una puta obra de arte A la verga
0: güey. Ay de plano Híjole, Me gustó mucho
1: güey me gustó mucho Qué la bueno, pinche
0: película. Está bien eh, mire, siempre hemos dicho que en gusto se rompe en géneros en pleitos madres y en K315, <risa> pero fíjate que la película para mí lo más que tiene es la actuación de Brendan Fraser. Y creo, ah, sin temor, sin temor, a lo mejor me voy a decir ah. Mira, el director, el director es Darwin Aronofsky eh, de entrada tiene un estilo muy interesante para filmar eh, El Cisne Negro es una de las últimas películas por las que estuvo nominado, también, sí señores es el director de Wrecking for a Dream este, entonces Darren Aronofsky es inten intensísimo eh, me parece uno de los directores más brillantes que hay, sin embargo creo que aquí hay un gran trabajo de actuación un buen trabajo de dirección de actores. Sin embargo, no acabo yo de marchar con el trabajo que ha hecho en otros lados Darna O sea, lo más que tiene para mí la película es justamente la adaptación, porque está basada en una obra de teatro. O sea, y se siente, güey. Cuando sí, estás viendo sí. la película, es un solo espacio, un solo acto, entran los personajes como en una obra de teatro se siente una obra de teatro, creo que eso es lo que por lo que debería de gustarme, pero justamente por eso no me gustó, creo que la <risa> fotografía la fotografía no es la mejor sin embargo hay un gran trabajo de dirección de actores de Darren Aronofsky, Brenda Fraser está muy bien, por algo ganó el Oscar
1: sí, y, super
0: merecido de, sí, la neta y, y entonces a mí me parece que, que eso es de lo, lo mejor que tiene la película sin embargo eh, creo que lo menos Salvo lo que tú me digas eh, Mi querido Mike eh, Lo menos que tiene la película Es Que se te va muy rápido Y te deja ciertas cosas inconclusas Yo no he visto la obra de teatro No conozco el texto de la obra de teatro No sé cómo la, la adaptaron al cine Pero siento que hay arcos dramáticos Que quedan inconclusos Mi querido Mike Fíjate que no, yo. me
1: dejó dudas. En lo más podría poner que, gracias a Dios, <risa> no conozco ni sé, ni tengo ni puta idea quién es Darren Aronofsky. Por eso okay. yo creo que disfruté tanto la, la, la película, güey. Porque realmente, o sea, sin tener ninguna referencia del trabajo de. O sea, el único que yo conocía era al Brendan Fraser, y eso por el George de la jungla, güey, o el cabrón del de la momia, y esa era mi referencia de, de, de Brendan Fraser. Y güey, disfruté muchísimo la película porque si lo ves así como, como él lo, lo va mencionando en diferentes ocasiones dentro de la trama de la misma eh, va un poquito más allá de hubo mucha crítica mucho desmadre en esta película diciendo que la gordofobia y que respetemos a los cuerpos y mamada y media pero neta no tiene absolutamente nada que ver con la obesidad. O sea, si hubiera sido una persona enferma punto de otra cosa, hubiera llegado al mismo contexto, al mismo objetivo, que es en un momento dado la depresión, la perra depresión, güey, es lo que es lo que lo, lo que el, el mensaje de la película. El no dejar ir, el estar todavía con con Atadismos de, de la antigüedad En algún momento de tu vida Cosas por el estilo Eso, Ese mensaje está súper cabrón De la película, güey Me Y es encantó.
0: muy interesante porque aparte es homosexual El personaje, el texto es de Samuel eh, De Samuel Hunter, Hunter Este Es el texto de la obra de teatro Entonces, eh, esto que acabas de decir güey. O sea, el asunto La temática de la historia Es, es, es bien, bien, bien fuerte y creo que es un bofetadón respecto al tema que estamos tocando en este episodio, eh, de no romantizar la obesidad, porque también es un asunto de salud. Y lo digo como una persona que tiene sobrepeso. Sí, pues, eh, Sí. Entonces, sí no, bueno. Y creo que, que cada quien también está tratando por salud, porque puede ser, lo platicábamos ahorita, lo van a estar escuchando en el episodio, pero pues estamos platicando también que una delgadez no habla de, de una salud de ser saludable. Entonces... Pero también trata uno de ser la mejor versión de, 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 de sí mismo. Pero vivir en depresión, no atenderte, este. Ay, este enamoramiento que vivió este personaje de Brendan Fraser, que lo deja ahí. Digo, no estamos como contando. Bueno, sí, estamos spoileando demasiado. No, pero, pero se te... vale,
1: güey. bueno, por eso es la más, porque ya en todos lados la han, spo... la, la, la han reseñado, en todos lados este, ya, ya lo saben. Y sí, güey. Inclusive. Eh complementando, porque no difiero, complemento este, esta situación que dices tú de que esta persona es, es homosexual, que le recriminan en toda la pinche película, es que nos dejaste por un hombre. ¿Y? ¿Cuál es el tema? Créeme lo que pasó de largo O sea, para mí, si es era un intento De inclusión forzada Para mí, no lo fue, o sea, realmente Fue como que no, una que... persona que ama Y punto, no pasa nada Y, y se, que... se enfocan en lo, que, en lo que deben de Por eso me gustó tanto la película A Lo menos para mí, en un momento dado Si tú quieres, sí, coincido En el tema, y sí deja muchas cosas sin Inconclusas, van muchas cosas muy Vagas, muchas cosas que inclusive Se acaban muy de madrazo la, la relación Thomas. que tiene con el chavito este Thomas, el, el, el que supuestamente es como tipo mormón, pero se llama de nuevo, nueva vida, nueva era, como que acaba de muy de putazo, así como de repente, pum, pum, ya se fue a la verga, ya, adiós, se acabó. Ese tipo de cosas fueron las que no me encantaron. Llega un momento que te hacen una trama. Yo, a la mitad de la película, güey, yo no sabía en qué iba a acabar. Dije, no mames, este, esta madre, qué pedo, o sea, en qué va, de, cuál va a ser el desenlace de todo este pinche desmadre que se está armando. Y cuando llega el mismo, híjole, ahí sí como que me dejó muy eh, neta, te cae. O sea, como que llevamos así bien entrados, bien emocionados y como que pff, se cayó.
0: Creo que es importante verla porque...
1: Sí, claro. Sí, es
0: comprender situaciones y condiciones de vida que a lo mejor nosotros no podríamos comprender si no, si no lo tenemos cerca. Eh, y pues es bien padre, la pueden ver... En Amazon Prime Video, la pueden ver en HBO La pueden ver en Netflix La pueden ver está en Apple TV este, En algunas plataformas Cuesta, en otras es gratuita este, La verdad es que es que Difícilmente, y si te voy a decir algo ¿eh? Veo a Brendan Fraser Hacer otro trabajo tan bueno como este.
1: y, y, y si te, va, te pones muy exquisito La neta, nada que ver con sus anteriores personajes el George de la jungla que estamos platicando ahorita, el de al diablo con el diablo todos esos personajes, güey, la neta si tú dices, ay, no lo quiero ver porque la neta me caga el personaje del Brendan Fraser, date la oportunidad en esta película, la neta es otro personaje completamente, ¿tú la viste en español o en inglés, Gustavo? En
0: inglés, cuando son gabachas las veo en inglés
1: Ok, yo también la vi en inglés y la neta, lo súper disfruté. Hizo voz de gordo el Brendan Fraser, güey. O sea, hasta eso le puso, güey. Se ve, y como lo dijeron también en algún, en algún lugar, eh, ese cabrón entró personalmente en ese estilo de vida, de depresión, de dejarse caer y todo güey, y se nota, no mames, a como está con el George de la Selva, a todo pinche mamado su cabellera acá y ahorita como está actualmente, así que ya cualquiera de, tú o yo Gustavo, cualquiera de los dos podría ser el pinche Brendan Fraser, güey, se descuidó muy cabrón, y eso solamente te lo puede llevar en la depresión y es, es, eso, eso es lo que yo creo Vean la película no con la intención de ver la gordofobia que fue tan sonada, véanla con la intención de ver un espejo de depresión que todos en mayor o menor medida tenemos en algún momento de nuestras vidas y la van a disfrutar. Es como ver un espejo muy turbio de lo que llega a ser tu persona y sí, se vale en un momento dado, hasta vas a querer soltar un par de lágrimas por ver la desesperación y el enojo de la familia que está alrededor y la, lo quieren sacar de ese tema y él no quiere. Entonces, güey, la neta, una super película que no se pueden perder. La neta, si no la han visto, véanla. Y si ya la vieron, vuelvan a ver porque está muy buena.
0: Así es, damas y caballeros. Pues bueno, véanla, véanla, es interesante. Ahora ya tienen otros datitos extras para poderla ver, este, veanla desde, desde su perspectiva, échenle ojito, es como teatrito, este, está bien padre. Entonces, y coméntenos eh,
1: aquí abajo los comentarios de aquí de YouTube o de inclusive ya se puede también en Spotify mandar comentarios claro. acerca del episodio. Mándenos ahí sus comentarios acerca de qué piensan de la película. Y no olviden rankearnos, eso también es muy importante. Cuando están en sí. Spotify, ahí están las estrellitas, pónganle cinco estrellas, no les cuesta nada, por favor, y nos, deja, nos ayudan a llegar con más personas. Y pues hasta aquí la claro. vas reseñada, Gustavo. Entonces, sí ver, aunque sea de teatrito y todo lo que tú dices, sí la, sí, sí la recomiendas.
0: Pues sí, por Brendan Fraser, porque difícilmente va a tener otro, otro personaje así en su vida. Ya está. Sale amigos, pues
1: hasta aquí la vez reseñada, sigamos con la entrevista con el doctor eh, Guerra. Y ahorita nos vemos en un momento.
0: Ya estamos de regreso en este podcast. Para los que nos ven en YouTube, pues se pierden la selección musical. Del gran José Manuel Guerra, que, que tiene un gusto musical bastante
1: interesante.
0: Sí. <risa> le, le gustan los Guns N' Roses, por ende, le ha de gustar Bob Dylan con una rola que tiene los Guns N' Roses de Naughty on Heaven's Door, que es del disco Pat Carrot Billy the Kid de 1971. Es un rolo. Este, pero. Lo que acabamos de escuchar ahorita es una canción de Nacho Canut que se volvió famosa con Alaska y Narama y que la escuchamos ahora en voz de Moenia. Y decidimos ponerla porque me acordé del video. Si ustedes recuerdan el video, es una chica que tiene obesidad, aquí que llamarlo por su nombre, y está haciendo ejercicio mientras escucha esta canción de Moenia. Pues la fan verdad, de reconquistar al galán, galana, galán en turno. Entonces. Pues, damas y caballeros este pues vamos a hablar ahorita dejamos una pregunta al aire de qué si sí está permitido o sea la que dejó mike es está permitido si estoy en un régimen alimenticio echarme que el ojo de pancha que es mi pan favorito Yes.
1: yo pensé que hubiera jurado que era el virote güey no sé por qué <risa>
0: se sabe, se sabe. La si me puedo chingar ocho baguettes al mismo tiempo
1: y casi o, sin masticar ¿eh? es, es impresionante masticar.
0: O, y si también me puedo chingar además de eso, una coquita o sea, está ah. permitido eso y la segunda pregunta que dejamos al aire también es ¿quiénes son? ¿quiénes somos? ¿quiénes podríamos ser? Candidatos A una cirugía bariátrica
3: Ok el, el, los, los pacientes Por lo regular eh, Lo primero que piden es que pueden romper Que pueden romper en la dieta Y que pueden hacer Sin sí, que <risa> si fuera de la, de, la, de la dieta Lo que yo les sugiero siempre Es eh, que sean eh, Alimentos Que no tengan grasas añadidas Es decir, que no le agreguen azúcar A lo que ya tiene azúcar O ah. que ya no le agreguen este, eh, existen algunas sustancias que utilizan para que el pan o por ejemplo los refrescos o algunos alimentos perduren más son, se llaman aditivos existe el amarillo 3 el amarillo 20 son color, como colorantes tienen una coloración que precisamente son, son la parte de los aditivos que permiten que el alimento persista o que, o, que dure más tiempo de lo, de lo, de lo normal ¿qué le sugeriría? ...comer pan de la panadería. Sí. ¿Eh? Aquí el problema es que el pan dulce... Eh, ...esto dicho por un panadero de, de panadería. Me decía, es que un paciente tenía problemas de colesterol. Y, de, y él, él era panadero. Entonces me decía, doctor, lo único que hago es comer pan. Es lo único que hago mal. Yo no como cerdo, no como... ...me digo todo lo que no se debería de comer. Entonces yo creo que mi problema es el pan. Le digo, ¿por qué crees que es el pan? ...porque le voy a confesar algo... ...en México no utilizamos la margarina y la mantequilla normal... ...utilizamos manteca de cerdo para combinarlo... ...y eso le da un sabor diferente al pan... ...y eso le provocaba problemas de colesterol y triglicéridos... ...entonces... Lo que yo les sugiero es que si van a comer pan, hay pan salado. Existen diferentes tipos de pan. A la gente que le gusta el pan, puede utilizar, por ejemplo, el pan chapata. Puede utilizar el bolillo. Hay un este, hay un pan de harina que utilizan los este, los árabes, pan árabe, bastante bien. El pan de los judíos se puede utilizar bastante pan bien. Pita, creo que se llama el de los árabes, no? Creo que sí, sí, no no desconozco muchos nombres de los panes, pero esos son panes que se pueden utilizar El, el, no, el
0: Nocha también es, es
3: muy
1: bueno. <risa> bueno Ese también adelgaza, ¿eh? Se adelgaza, te deja sí, sí. sí, calorías es, Y es rico, bueno, a mí sí me gusta, yo creí que a ti no te bueno. gustaba, pero a mí sí me gusta Sí, 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 <risa> sí. Pues, y antes pues, de que empiece pues, pues, a hablar pan, ¿no chavos? Mejor sigamos con lo que comentas.
3: <risa> Entonces, por ejemplo, ref los refrescos de dieta eh, tienen algunas características. Primero, no lo pueden consumir menores de 12 años porque tienen fenisotonúricos. A ver, espérame, Entonces, pero antes de que pasemos a los refrescos, ah, porque claro. esta, esto le va a interesar
1: mucho a mi suegra, que es fanática del pan. Yo creo que si la pusieran a dieta y le quitan el pan de dulce, yo Ajá. creo que se me muere, cabrón, la neta. Pero, okay. a ver, esa, esa, esa cuestión del pan. Eh, eh, llega un momento entonces que sí se puede comer pan Inclusive en sí. un plan alimentario No llamémosle dieta porque dieta es siempre lo que comemos En un plan alimentario ¿Sí
3: podría yo comer pan de dulce? Sí, yo les permito a veces una pequeña porción de un pan Por ejemplo, si es una concha Que se pueden comer una tercera parte de ella Nada más para que sientan que están comiendo algo O sea, Pero... como que se te vaya quitando la adicción, ¿no? Como que se te... Poco a poco Es okay, que en realidad lo, okay. que, te, lo que hacemos es okay. precisamente eso Crear una normalidad dentro de una normalidad. Entonces, es enseñarles más o menos que sí, que no le tengan miedo a la comida, sino que aprendan las raciones. Por eso les enseñaba muchas veces lo de las manos, cómo calcular las cantidades. A ver, esto
1: está bien interesante. A ver, platícanoslo de manera así como que más o menos rápido para los que nos están viendo. Principalmente porque esto es algo que se tiene que ver y, y más o menos explícanoslo para los que nos escuchan. Cómo está esa situación, porque sí, muchos doctores y mucha, eh, muchos planes alimentarios... Eh, manejan el plato que le llaman bien, bien bonito del buen comer, que sean tantos gramos de, de proteína, tantos gramos de carbohidrato, tal, 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 tal. Pero cuando te he conocido, eh, no, me gustó mucho cómo explicaste que cada quien, cada persona, tenemos diferentes porciones. No ah, es lo mismo lo que como yo, lo que puede comer, las raciones que puede comer Gustavo, o tal vez mi esposa, o tal vez algún amigo. Cada uno este, tiene sus porciones Como que muy específicas y se manejan Con la mano, a ver platícanos
3: eso ¿Cómo va? Ah, lo que pasa es que técnicamente es, es, es una mnemotecnia que les enseño A los pacientes para que aprendan a, a comer las cantidades Cada persona tiene su mano Diferente, ok, y en la medida Que se que tenemos una diferente cantidad Entonces lo que les explico es 40 gramos es la palma De la mano, es una ración De ¿Sí? los desayuno. La siguiente línea serían 60, 80, 100 gramos. Entonces, de este grosor de proteína. Del, del grosor del meñique. el meñique, exactamente. Serían 40, 60, 80, 100 gramos en base a las líneas de la mano. Entonces, les digo, el puño, de, lo que sería el puño, sería una taza. Sí. Lo, que, lo que nosotros recogeríamos así, eso para nosotros es un puño. Una taza de. O sea, lo,
1: lo que vienen las recetas que dicen que es un puño es así como haciendo como un cucuruchito con un la mano, como una jicarita, una,
3: digamos, con la mano. Una jicarita con la mano, ese sería nuestro puño, un puño de arándanos un puño de uvas, un puño de presas. El puño cerrado sería una taza. Dos pulgares juntos sería una cucharada sopera. Okay. El, el, el anular, a la mitad exactamente, se le considera una cucharada cafetera. El anular, no el medio. en medio. Este, Gustavo. Este. Ah, sí.
1: Ese mero. Exacto. Casi no lo ocupas, ¿verdad? Por eso ni lo tienes ubicado. No, no, no.
0: Ya se ocupó este y el otro.
3: Y una pizca. Entonces, en base a eso... Una pizca es lo que agarran tres dedos. Tres dedos y lo movemos. Eso es una pizca. Entonces, yo les decía... Todos, cada humano somos diferentes, entonces tenemos que saber hasta cuánto podemos consumir. Esa es una forma, por eso mis 100 gramos son diferentes, a los 100 gramos de Gus, eh, una este, eh, diferente, de cada persona son 100 gramos. Entonces, de esa manera yo les trato de explicar que tienen que aprender a, a medirse en base a sus manos. Y eso les permite tener una confianza, van, van cogiendo una gran confianza en, en el aspecto de que dicen, puedo, no me puedo pasar de esto, pero puedo, tengo permitido hasta aquí. Entonces, eso, eso le da una seguridad al paciente de que puede comer y de que no está mal que coma, sino simplemente no sobrepase los límites que, que su mismo cuerpo le está diciendo. Entonces, sí. no, hablamos después, obviamente, si hay una enfermedad, por ejemplo, una diabetes, que le exige a veces a los pacientes más alimento de lo normal porque el cuerpo tiende a, a solicitárselo, entonces les damos esas hemotecnias y el paciente lo va entendiendo y lo va razonando y conforme va razonando va bajando sus niveles de glucosa, cuando bajan los niveles de glucosa disminuye la ansiedad, las ganas de comer, la hiperfagia, entonces empezamos a tener esa, esa, esa estabilización. Ya no tengo la glucosa tan alta, ya no tengo tanta necesidad de comer más de lo que debo de comer. Pero es algo consciente. O sea, yo les explico a los pacientes, es que tienes que estar consciente de lo que estás haciendo. Nos manejamos mucho la congruencia, tratar de, de, de que el paciente haga, aterrice un poquito la información. Por eso tardo tardo una consulta, a veces tardo de 30 minutos a 40 minutos en explicarle todo lo que tiene que hacer y cómo debe hacer. Y a veces hasta más, a veces más, pero lo importante es que se vayan con la esencia de que no está mal comer, que, que existe el plato del buen comer y que no significa como algunas, en algunas dietas donde les dicen es que es una dieta cetósica o un ayuno intermitente, o, son, son, son ideas que a veces se les meten como puntadas que en realidad no, no tienen sentido, si tenemos carbohidratos no le puedes quitar los carbohidratos, ¿Por qué? Porque eso estabiliza los niveles de glucosa. Lo que tienes que hacer es Ajá. enseñarle a comer una cantidad de glucosa, o una cantidad de carbohidratos. Ahora, si le enseñamos a este paciente a que tiene que mantener sus niveles de glucosa con eso, entonces le decimos, ahora de fruta. Le decía un paciente, es que yo como fruta para quitarme la ansiedad. No, porque estás comiendo demasiada fructosa. Pero si yo te digo que te puedes comer una manzana, una taza de pera y todo eso, y te digo cuándo lo puedes utilizar... Ya te, yo estoy controlando la cantidad de azúcar que vas a consumir, la cantidad de fresas, la cantidad de uvas, entonces si un nutriólogo de repente les dice deja de comer fruta porque se te está estás engordando por culpa de la fruta entonces es algo absurdo bueno sí, y,
1: y dejas la dieta dices no güey como te platicaba ahorita de mi ¿Qué? suegra que le mando un saludo Ella, o sea, si, si le dicen no vas a comer pan de dulce deja la dieta no no se la va a sí, comer porque le, le gusta mucho o sea, es algo que siempre he estado acostumbrado a comer desde pequeña a lo que me lleva, digo, ya, ya quedó Pero, claro. La, yo, espérame, yo creo que sí me puede ayudar, güey. Espérame,
0: espérame, vas, vas, espérame vas. Sí, o, sea, o sea, a ver, nada más. El asunto de quitar una sustancia del cuerpo puede, o sea, es lo que a veces le puede detonar a alguien, un desequilibrio y una subida de peso diciendo que la dieta, y lo pongo entre comillas, no le está sirviendo porque lo que estás haciendo es arrancar una sustancia que a lo mejor le estaba ayudando a nivelar otros otras partes de su organismo.
3: Exacto, pero también por entonces, ejemplo, sí. existen comorbilidades, por ejemplo hay una Ajá. diabetes, si tienes diabetes te tengo que quitar el azúcar, pero no te la puedo quitar por completo, entonces te dejo un poco de carbohidratos y te dejo frutas, verduras, pero te las yo las cuantifico, pero sí. de lo que se trata es no quitarlo radicalmente para que el paciente no sienta ese desfase y no caiga en hipoglicemias, que es lo que más sucede, que el paciente le dice, es que ya no comas esto, ya no comas el otro, si tienes un problema de ácido úrico, pues, ¿qué hacemos? Pues, quitamos la carne roja pero dejamos la carne blanca entonces hacemos sustituciones y vamos cuantificando para tratar de evaluarlo eso. ahora
0: ah. eh, no, bueno, perdón, terminado uh
3: -huh. no, te escucho, te escucho te...
0: ahora arrancarle la sustancia eh, por ejemplo la nicotina uh -huh. porque también hay un mito acerca de eso uh -huh. que cuando dejas de fumar subes de peso
3: eh, 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 por otros factores la nicotina es una sustancia adictiva y se puede sustituir por otra sustancia adictiva. La sustancia más adictiva que existe en el mundo es el azúcar. ¿Quieres volver adicto a alguien? Ponle a la droga azúcar y lo vas a volver loco. Lo vas a volver loco. Ah, ponle a un cigarro, embarrar un poco de azúcar y se va a volver loco. No va a poder dejarlo. ¿Por qué? Porque sustituimos una sustancia adictiva por otra. Entonces, una, un paciente que deja de fumar empieza a comer. Hay una película hasta de Pedro Infante donde dice que va a dejar de beber y empieza a meterse una paleta.
0: Sí, exacto.
3: Tira la paleta y dice, ya, ya me hiciste caer. Tira la paleta y se toma un, este, una, un tequila de nuevo. Entonces, es, 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 es sustituir. Aquí el problema no es lo con qué está sustituyendo su, su, su deficiencia o su depresión o su ansiedad o la sustancia adictiva sino qué tanta carga emocional tiene como para requerir una adicción. Entonces, ahí lo tienen que trabajar de una forma diferente. Lo trabajan el psicólogo variante O lo trabaja, en este caso, eh, los psiquiatras, o empiezan a trabajarlo con algunos medicamentos para tratar de, de ir disminuyendo. O sea, yo, por ejemplo, lo que hago en mi área, lo que hago es que les voy quitando poco a poquito la... A veces ni se dan cuenta. A veces la dieta se la llevan y dicen, ay doctor, ¿qué cree que? Me di cuenta que el mes pasado no me dio este fruta. ¿Sí? Pero no se lo digo, no le, no le digo, ¿sabes que No vas a comer fruta. Le digo, ¿sabes qué? Vas a comer una manzana cocida, este, o hervida, así, así, así. Y le dejé un poco de fruta, pero así enmascarada pero él cree que no comió fruta, y digo, sí, ahí estaba. muy no el doctor lo
0: están al... engañando, damas y caballeros. <risa> Juega con su no,
3: mente. Es, es un juego. Es, esto es, esto es como, el, como la magia, el mandrake. Hay que saber utilizar las, las armas que tiene uno para poder hacer que el paciente pues siga las indicaciones, haga un esfuerzo, y cuando llegue a un momento, él mismo llegue a decir, hay un pedazo de pastel y no lo quiero. Y si llega a ofrecerlo y se le llega a antojar, Va a cortar un pedazo, un pincho, un, pincho peda un pedacito pequeñito, lo va a correr, pues, un pedacito, y se lo va a comer y dice, es que soy satisfecho, me siento bien, pero ya lo va a hacer consciente. Y eso es eso es de aprendizaje, o sea, se va aprendiendo, se va aprendiendo, se va aprendiendo, hasta que llega un momento en que ya lo ves normal y dices, es como normal. Y un día llegas a tu casa y con un vecino y dices, oye, qué delgado te ves. Y no estoy haciendo nada. Estoy comiendo no, ya, normal. Estoy comiendo normal. Pero consciente pero consciente, y, y, y la idea es que de esta, esta idea que se, le, que se le forjó y se le formó de la alimentación adecuada se quede como un buen hábito, y eso se transmita en este caso, como lo hablábamos al principio, de una generación a otra, y es que tengo que hacer ejercicio, tengo que comer frutas y verduras, tengo que comer eso, pero lo más recordado aquí en México, lo más recordado es lo más olvidado, si te ponen un eslogan en la televisión que dice Come frutas y verduras, come frutas y verduras Nadie, nadie lo va a hacer Porque es un Es un es, un, es como decirle ¿Sabes qué? Este, tienes que ir a hacer Hacer esto, y no hay, nadie cuando ve la televisión Quiere escuchar eso o, quiere... Obviamente lo que nos sirve Son los hexágonos, esos negros que nos pusieron Eso
1: por supuesto Que sirve, ¿verdad? Tampoco sirve, no, pues. eso es absurdo
0: Oye, Pero, por cierto Hace, hace unos días hace, di, hace unos días la, la, procura, la, la Profe la la procuraduría federal del consumidor va a sacar unos refrescos del mercado porque justamente no contienen lo que lo que dicen o no tienen estos sellos sí. este que lo único que hicieron los sellos es sacar del aire chave y este porque <risa> seguimos tragando refresco claro, <risa>
1: claro. Simón, y,
0: decían, sí. y decían que iban a sacar del mercado también al menos que los etiquetaran. A jarritos, porque jarritos dice ahí en su eslogan, qué buenos son y entonces buenos para qué es para o sea, qué ¿eh? como no nos dicen que bu bu son, qué buenos son, pero buenos para
3: qué pues, bueno es que en las bebidas este, endulzadas hace algún tiempo teníamos un refresco de muy buena calidad, los, las bebidas refrescantes, no sé si alguna vez ustedes llegaron a tomar el agua de raíz, que era una bebida que preparaban de afuera de los mercados y era muy rica era, parecía un refresco. O sea, yo
1: yo la conocía como cerveza de raíz, pero... De raíz, pero no, es, de tal, raíz. Obviamente no, ten, no tenía alcohol. Sí, claro, sí, sí, y sí, y era
3: un refresco, en realidad, pero no tenía azúcar. Tenía, Se endulzaba con la misma de la piña, un fermentado de piña, algunas cosas así. Entonces... Eh, si volvemos a la naturaleza, en realidad los niveles de, de glucosa se pueden controlar bastante bien, bastante bien sin utilizar tampoco edulcorantes ni tampoco utilizar este, eh, azúcares derivados de la fructosa. El problema es que cuando a los refrescos se les agrega alta fructosa estamos utilizando azúcares que son sobre el azúcar y sobre el refresco. Entonces el refresco se vuelve más potencialmente diabetógeno. Entonces, ¿qué, qué, qué hacemos a veces con los refrescos? Yo, por ejemplo, para una persona tan adicta ya al refresco, empiezo a veces dándoles unas pequeñas porciones de Coca-Cola sin azúcar, que ya la hay, o sea, un poquito. Y posteriormente, ¿sabes que ¿Por qué no valdría la pena tomar agua gasificada? Hay una agua, agua gasificada que ya la venden. Y dicen, oye, sabe rica y como que me ayudó a lo que yo siempre quería,
2: estar
3: o tener una digestión adecuada y todo ese rollo. Ya, ya lo cambiaste pero ir quitando poco a poco y cuando es un paciente que de plano no lo puede dejar entonces o sea, es que no puedes tomar refrescos, ya no puedes tomarlo pero ya cuando hay un poco más de confianza, cuando hay un poco más de confianza con el paciente ya le dices, no, esto no, oye pero bueno, esto está prohibido y entonces el mismo paciente dice, bueno es que me lo quitaron pero ya lo ve como una especie de resignación, dice ya, me lo quitaron sí. ahora, todos los refrescos hacen daño, sí, pero no nada más por el azúcar sino por el daño renal que pueden llegar a ocasionar y por algunos problemas de la... obviamente de la digestión de los carbohidratos y todo ese rollo. Puede llegar a provocar hasta daño renal. Entonces, en realidad, el 90% de los alimentos que consumimos nos podrían hacer daño, pero en un exceso. Si tú te tomas un vasito de refresco una vez a la semana, dos a la semana no pasa nada. Y el problema es que la gente tiene que comprarse una botella de dos litros para toda la familia, <ríe> una de
1: Tres o tres y medio, ya la coja, ya la <ríe> venden... La, el, el titán, pero entonces para que, que, para, que <risa> para que no no, no, te, no le tengan miedo a acudir a su médico, no les quitan el refresco, no les quitan el pan de dulce se los va sustituyendo lo que entonces me gustaría que, que entráramos Doc porque también nos llegaron algunas preguntas al respecto con relación a la segunda pregunta fíjate ya nos aventamos casi toda la segunda parte con, con la primera pregunta pero ahora hay que ir con la segunda pregunta que es a la cirugía como tal, de médico bariatra, que la neta suena como como, como que una situación mágica, güey. O sí, no hay pedo, hazme un bypass y vámonos, no hay bronca. Sí, o sea, así como de,
0: güey, como no voy a poder seguir la dieta, o güey, ya el. Ya me de, conozco. De, ya me conozco, güey. Doctor, métame una bolsa en el estómago para tragar menos. <risa> ¿Cualquiera lo puede hacer? ¿O qué onda? ¿Cómo, cómo es este proceso? desde la, de la selección del candidato ideal para un, una operación
3: de bypass gástrico o bariátrica el candidato ideal existe tiene que ser un paciente que tenga un índice de masa corporal por arriba de 40% o sea, tiene que ser un obeso grande dos que se ponga en riesgo que el riesgo beneficio sea mayor es decir un paciente que ya tiene esa cantidad de peso, tiene un riesgo de infarto bastante importante y tiene un riesgo bastante de poner... En riesgo, su vida está en riesgo todo el tiempo. Entonces hacerle una cirugía implica evitar que este paciente muera. Ahora, para llegar a la cirugía bariátrica, se tiene que contar con ciertos estatus este, de salud. Se hace una preparación previa, o sea, hay una preparación para ello. Tiene primero que pasar a nutrición con nosotros, para prepararlo para ese tipo de cirugías, porque después de que el estómago se haga pequeño, va a tener muchas complicaciones, hay algo que se le conoce como dumping, que es una alteración, empiezan a tener problemas para eh, eh, eruptar y tienen problemas digestivos donde la, el, se puede paralizar un poco el intestino y es complicado, Miren nada, más. <risa> Miren nada más empezamos a hablar de la cirugía, ya se puso como puerco el
1: Gustavo. ¿Cómo? ¿Cómo? Los que están escuchando el podcast, váyanse allá a YouTube sí. para que vean aquí al, al buen Gustavo cómo ya se le salieron hasta sus orejitas de marranito.
0: Es que, es que quiero ver si soy candidato, doctor.
3: <risa> claro, entonces se tiene que tener cierta preparación. Después se pasa a psicología para que le vayan diciendo sabes que vas a tener que empezar a dejar de comer ciertos alimentos eh, eh, si, si eres, una, si eres una paciente, un paciente deprimido entonces hace una preparación hasta llegar a la cirugía a la cirugía bariátrica para evitar las complicaciones propias de ello ahora, hay pacientes que han tenido después de ellos este, infartos pero porque empiezan a tener dificultad para regresar y empiezan a tener reflejos vagales o sea, son enfermedades que al fin y al cabo se presentan después de la cirugía, complicaciones propias de ella. O a veces hay personas que quieren comer demasiado después de la cirugía. Entonces, no todos pueden ser cirugía bariátrica. Se está normalizando, se cree que la cirugía bariátrica va a venir a ayudar, eso no es cierto. No hay La gente que, que la realiza son gente profesional, que tiene una preparación y que no han operado solamente a una paciente. Porque si no, vamos a caer en el, en el en como la cirugía este plástica. ¿Sí? Mm -hmm. bueno, ¿ya, para qué, ya para qué hago ejercicio, ya para todo eso sí puedo agarrar y hacerme una cirugía plástica. Pero ¿cuántas personas se mueven en una cirugía plástica? Muchas. O sea, no no todas les va muy bien. Al 90% le va bien, pero hay un 10% que no le puede ir bien. Entonces, a un paciente con un problema de esta índole, pues puede llegar a presentar también complicaciones. Y yo sugiero la cirugía bariátrica solamente en ciertas condiciones. En nuestras condiciones muy específicas. O
1: sea, no deja de ser cirugía y tiene que ser prácticamente el, el último recurso. Ah, lo que ya. me lleva a una de las preguntas que nos hace aquí Jesús, que nos dice que se hizo un, una cirugía bariátrica hace ya más de cinco años, y pregunta acerca de las vitaminas, porque inclusive eh, más o menos este le contesté en el mensaje que me mandó por las redes sociales, que amigos los invitamos a que lo hagan para que también a los especialistas que llegamos a traerles, ustedes también les puedan hacer preguntas. Y se consulta. Sí, de una vez. Y me pregunta precisamente con relación a... Dice que lleva tomando Megamen Sports de la GNC por ya cinco años que es una vitamina que ya fue descontinuada y qué alternativa se podría tomar para esa vitamina. Obviamente, insistimos, tienen que ir al médico, o sea, el médico es el que mejor los puede llevar a cabo, pero sí. te digo que, que me comentaba eso, es, es que por la pandemia dejé de ir, a mí se me hace que fue de Siria. pero sí. hubo, hubo como que ese boom, llegó un momento que llegó la, la cirugía bariátrica aquí a México, Uh -huh. Inclusive algunas este, dependencias de salud la estuvieron haciendo, casi casi estaban así de pesas más de 120 kilos, 20 papi, ahorita te, te opero en corto, con la intención, con ese pretexto de para evitar que una situación a futuro, pero ahorita pasó lo de la pandemia, pasó todo esto y están buscando retomar, me llegaron así varios mensajitos, pero este yo creo que fue como que más me llamó la atención, ¿qué le puedes decir aquí a, a nuestro podcast? escucha mi querido
3: eh, José. Uno, tiene que acercarse a su médico, a su médico primero, para que, para que haga una serie de estudios. Uno para saber qué carece. Nosotros hacemos estudios de sangre para evaluar precisamente cuando hay deficiencias de calcio, cuando hay deficiencias de biotina, de vitamina D, eh, y dependiendo de eso eh, elegimos el suplemento. La, después de una cirugía bariátrica, lo que más se carece en ellas es la biotina, el zinc, el hierro, la vitamina C, el calcio y la vitamina D. Y a veces se les llega a dar multivitamínicos, ya sea en cápsulas o les llega a dar en suplementos alimenticios. Aquí el problema es este. Existen muchos, muchas, muchas este, eh, farmacéuticas que dan este, atención a ese tipo de pacientes. Y hay marcas ¿eh? de para precisamente para suplementos alimenticios antes y después de la cirugía bariátrica o de la aplicación del balón gástrico bariátrico. El médico es la única persona que le puede decir qué suplemento alimenticio puede utilizar, nadie más. A veces ni el médico general, desafortunadamente, no 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 es este no es que sean malos ni nada de eso, ni que, ni que el médico general no sepa, sino simplemente existen ya algunos procedimientos que requieren la atención de un especialista. En ese caso, el médico que se acerca a su médico bariatra le comente para que le realice los estudios pertinentes y en base a las carencias se suplen los alimentos, los, los alimenticios se van a poder dar. Pero así, a bote pronto, el suplemento alimenticio hay varios y hay varias marcas, high protein, hay un montón de marcas en los encuentra hasta en este en Amazon, pero no es lo ideal. Siempre tiene que ser indicado por un médico, 100%. Y de y, preferencia que sea que tenga ese ese toquecito de varia, de variata, que es, es es parece hacer la diferencia, nada más. Okay. Y ahora también Víctor nos pregunta
1: que eh, se hizo la, igual un, un, bal, un balón gástrico y eh, no es cierto, perdón, un bypass, un bypass, By que se es un bypass y que dice que ahorita ya está volviendo a subir de peso.
3: Lo que pasa es que no está llevando la, una adecuada nutrición, un adecuado tratamiento. Aquí no tiene que ver con la cirugía, que la cir cirugía ha sido un fracaso. La cirugía puede ser. un Exactamente.
1: Por ahí va la pregunta, porque es, es lo que dicen. Oye, pues casi me prometieron, cabrón, que pues, me hicieron mal la ah.
3: cirugía, ¿o estuvo algo mal ahí. No, 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 ahí el, el problema es que puede ser que tenga otro problema base, puede ser un problema de tiroides, un problema hepático, o tiene alguna otra enfermedad agregada o en su defecto este, no se le dio los la orientación adecuada para después, es que hay un pre para la cirugía, después la cirugía o el tratamiento y posteriormente un post, en el post es donde se pierden, ya me operaron, pues ya, ya se acabó, no, después del post viene lo más difícil viene tratar de compensarlo, tratarlo de llevar a la dieta y para que pase por lo menos un buen tiempo en un estado más o menos de equilibrio y ese paciente tenga un éxito en su cirugía.
0: ¡Oh! O sea, no, 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 es... sí, o sea no, no nada más, señores y señoras y señores y excepciones a la regla que nos escuchan, no nada más se trata de que te hagan o la lavanda gástrica el balón gastrico o el bypass. Eh, hay que combinarlo también con ejercicio, hay un régimen alimenticio. Y sobre todo, y yo creo que lo más difícil no es que bajes de peso y que después te recorten la piel y a lo mejor te hagas una cartera este, con lo que sobró, <risa> o unos zapatos. <risa> Pero es, es decodificar esto de acá también. Cambiar sea,
1: hábitos, güey. Yo creo que es lo más cabrón. Sí,
0: justamente. Generar nuevos hábitos porque cuando lo empiezas a hacer de, por repetición y por hábito, algo cambia. Porque... Digo, podemos bajar de peso, yo he bajado de peso Y he tenido masa muscular, o sea, sí hubo Un tiempo donde estuve mamado Y volví a subir de peso porque yo decía No se me quita el cerebro de gordo, o sea, sigo Pensando en tragarme ocho tacos de carnitas Sigo pensando en comerme Una torta y cinco tacos y una Coca, ¿no? Entonces Al final del día, también hay, hay Debe haber un acompañamiento psicológico Señores, también debe haber un acompañamiento Con un nutriólogo Este, y sobre todo eh, pensar que esto no es mágico y que me voy a estar metiendo el balón cada vez que suba de peso. Eso es muy importante.
1: Mi querido Doc, ¿a dónde te pueden contactar? ¿A dónde te pueden localizar? Evidentemente, como ya lo comentaste al inicio, eh, primero es ir con el médico familiar... el. el acércate a tu clínica, acércate a tu médico para que te pueda canalizar con un bariatra pero sin ánimos de que se te haga ahí, se te aglutine toda la gente afuera de, de tu consultorio diciendo yo quiero ir con el bariatra, a ver ¿dónde te puede contactar
3: mi querido doctor? Mire, es muy fácil eh, el, tengo una página directamente que se llama Doctor José Manuel Guerra Valerio bariatra, o en su defecto en las redes sociales en, o directamente en bariatrix eh, ese es el de lo que hablamos, Bariatrix, Bariatrix de Variatrix Nezabuacovid, Variatrix Tepepan, Variatrix Pantitlán, que son este los consultorios que tenemos, y en, o directamente eso es en Facebook, Variatrix cualquiera de ellos, o directamente en Twitter también, Variatrix Nezabuacovid, Bariatrix México, Variatrix Tepepan, todo es Variatrix más doctor José Manuel Guerra De ¿Es? acuerdo,
1: pues vámonos, vámonos mi querido Gustavo Vámonos a hacer ejercicio porque sí, tenemos que bajar esos kilitos. De Vámonos masa. por
0: unos tacos y después vamos a hacer ejercicio porque el doctor dijo que lo que tragas lo tienes que desquitar. Entonces, Aquí. comamos y después vamos a ir a correr 8 kilómetros. De acuerdo. Sí. Pues muchas gracias, amigo este, José Manuel. Muchas gracias, doctor. Este, me quedo Mike. Muchas gracias. Despídete de la banda. porque voy a cerrar yo. Fíjate la
1: puerta. Ahí fragmentos. estás, ahí estás, tú cierras el changarro amigos, los dejo aquí con mi querido Gustavo Lubiano, doctor José, Manu José Manuel Guerra, perdón Muchísimas Madre. gracias por haber estado aquí en el paquete de 10 y acudan al médico amigos, es, es muy bueno y les hace
0: falta Pues ahí está, sigan Variantrix en todas las redes sociales, nosotros nos escuchamos la próxima semana a través de las distintas plataformas Gracias por habernos escuchado, yo soy Gustavo Lubiano y no se pierdan no se pierdan señores Paquete de 10 en todas las plataformas Síganos, denle like, compartan Sobre todo compartan este episodio Porque alguien, alguien le puede servir Nos escuchamos la próxima semana Adiós
1: Y hasta aquí el paquete de 10 No olvides rankearnos Con 5 estrellas Y muchas gracias por escucharnos Bye